0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h, 9h en direct sur Radio IMO. Bonjour. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans le Mac de l'IMO, 8 h 2 Maintenant, j'espère que vous êtes en forme. Si vous êtes avec nous depuis 7h du matin, tout va bien. Vous êtes dans le rythme de l'actualité immobilière. Pour les autres, c'est pas grave. Vous pouvez retrouver toutes les interviews, les chroniques. Elles sont disponibles sur le site radio.imo.fr, sur l'application du même nom, sur les agrégateurs de podcasts. Tout cela sera accessible dans, dans moins d'une heure. Et toutes les composantes de cette émission, le Mac de l'IMO, ne vous gênez pas pour réécouter ré les visionné. Alors, on attaque la deuxième partie de cette émission. Euh, vous le savez, cette partie est consacrée à la découverte d'un grand témoin de sa société, Marc Oppenheim, directeur général du Crédit Agricole Immobilier. On a donné quelques indices dans la fin de la première partie. Je suis bien sûr toujours avec mon compère, Fabrice Coustet en pleine forme toujours. Fabrice, n'est-ce pas
1: Oui, bonjour Fabienne, bonjour à tous. On est ravis de voilà, vous retrouver pour cette deuxième heure d'accueillir notre grand témoin du jour. C'est Marc Marc Oppenheim, le directeur général du Crédit Agricole Immobilier. Rebonjour Marc. Rebonjour. Voilà, il a eu son petit café, nous aussi. On est, on est en forme, c'est vrai que c'est la dernière de la saison. On est ravis de, de passer cette heure en votre compagnie pour bah, votre portrait professionnel. Et puis on glissera aussi sur des choses un peu plus personnelles. Il nous a déjà dit, notre ami Marc, qu'il était fan de rugby et plutôt... Un matinal et ponctuel, en tout cas, pour les réunions professionnelles. Voilà ce qu'on sait, les éléments qu'on a déjà, Fabienne.
0: Et puis, de tout ce qu'on a entendu des personnes qui vous connaissent, qui vous pratiquent, qui travaillent avec vous, beaucoup d'ondes positives, hein, vous allez avoir quelques surprises dans cette émission. Alors, on repart de loin, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, si c'est possible, dans le public. Vous êtes diplômé de l'ESSEC, vous avez fait un tour euh, aux états unis et puis euh, également un MBA. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette, cette, cette filiation qui vous amène aujourd'hui à un poste vraiment de poids stratégique au sein du Crédit Agricole Mais comment on vient vers l'immobilier et, et quel est ce, ce parcours fulgurant Vous pouvez nous donner quelques éléments
2: ouais, Peut-être si on veut partir de... de vous savez, parler d'une composante internationale, c'est vrai que dans euh, l'ensemble de ma vie c'est quelque chose qui a beaucoup compté. Bon, à titre personnel, déjà, je suis multiculturel de naissance, je suis parisien bien parigo, mais euh, j'ai euh, un papa qui était euh, né dans un village de migrants dans le sud de la France, en zone libre, venant d'Allemagne, et une maman qui a débarqué à 15 ans avec une valise en carton en France du Maroc à la Libération. Et, euh, et donc, ça fait de moi un parfait citoyen français, mais citoyen oui. du monde.
0: Donc, en général, c'est des familles qui ont l'agnac, qu il a fallu euh, trouver sa place en France ça, ça fait partie des, des, des valeurs qui, qui vous guident, racontez-nous
2: En termes de valeurs, c'est plus une valeur euh, républicaine. C'est-à-dire que c'est euh, la France qui a donné sa chance à ma famille. C'est le cas aussi de la famille de ma femme qui a eu une trajectoire très différente.
0: C'est-à-dire, en quelques mots euh,
2: On va ouais, peut-être euh, pas l'inviter euh, la semaine prochaine Non, mais, mais euh, son papa était beau de people vietnamien et euh, sa maman est née au Brésil, donc euh, on est... Euh, voilà, c'est une famille du monde. <rire>
0: Et alors, à un moment, l'immobilier, est-ce que tout peut dire, oh, bah, tiens, je vais aller travailler dans l'immobilier. Euh Parfois, il y a des rencontres, on aimerait savoir comment c'est venu.
1: Oui, est-ce que vous en rêviez euh, tout petit pour compléter euh, <rire> C'est-à-dire, bah, vous nous dites, hein, on l'entend en creux, beau parcours, donc dans l'école de la République, du coup, jusqu'à une école prestigieuse, une des, des Big Four euh, écoles de commerce. Euh, vous en rêvez tout petit ou qu'est-ce que vous voulez faire quand vous étiez petit, euh, Marc Oppenheim
2: Oh, alors là, euh, j'avais pas d'idée jusqu'au moment où j'étais diplômé, même quand j'étais diplômé, euh, j'avais pas d'idée de ce que j'allais faire. C'est bien, ça nous rassure ça, sur fait, nos euh... enfants, qui voilà. sont tous pareils. C'est <rire> ouais, bien le conseil que je donne au mien aussi. Vous verrez bien, la vie est longue ouais. Et je... c'est quoi, c'est de stage en stage non, Pas du tout, j'ai commencé dans le transport maritime Dans les conteneurs, hein, sur les ports Donc euh, à le la CGM un, ouais. Avant que ça s'appelle CMA-CGM ouais. euh, Un peu à travers le monde d'ailleurs Puisque j'étais en Angleterre et en Asie euh, Et après je suis arrivé tout à fait par hasard dans la banque Moi je dis tout à fait par hasard Je suis arrivé par une partie de belote hein. On a joué un ah peu Ah oui, à ce point
0: non mais attendez, comment ça la,
2: la mère d'un copain avec qui euh, on jouait proposait un poste et on était deux à se dire tiens, est-ce qu'on y va Et on a tiré au sort, on a dit celui qui gagnera la partie. <rire> voilà, je donc je me... suis arrivé dans la banque par la belote. Donc, je, euh, voilà, je me demande ce
0: que, ce que fait l'autre personne, peut-être qu'il tient euh, les parties de poker dans un ensemble il de a, jeu. Non,
2: il, il, il a fini dans la banque après aussi, mais <rire> pour d'autres raisons. <rire>
0: Alors, euh, bon, on, on va résumer, on ne va pas faire tout votre CV parce que le pedigree est bien trop riche, mais des, des expériences vraiment intéressantes. Hein. Vous étiez chez Thomson Grand Public, euh, euh, à la direction financière, et puis également euh, euh, responsable de centre de contact multicanon. On a le sentiment, dites-moi si je me trompe, qu'il y a une vraie expérience terrain, financière, et aujourd'hui vous êtes là pour déployer toutes tout ces, ces compétences-là
2: j'ai beaucoup euh, créé de, de nouveaux business, souvent à l'intérieur de grands groupes, hein, puisque je suis un homme de grands groupes, je ne suis pas un homme de PME, euh, mais j'ai souvent créé des business ou créé des nouvelles activités.
0: Un développeur
2: ouais. J'aime bien, bien prendre une idée nouvelle et voir si euh, on peut la pousser jusqu'à la réalité.
0: Alors là, vous avez un terrain de jeu extraordinaire. Hein. Fabrice le sait parfaitement. Crédit agricole immobilier, c'est énorme. 1300 collaborateurs, 620 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et pourtant, on dirait qu'il y avait besoin d'un nouveau souffle que vous êtes en, en train d'insuffler. Hein. C'est un peu comme ça, cette période charnière On peut résumer
2: on, on peut le dire un peu différemment. Euh, Je suis euh, un dirigeant du groupe Crédéricole qui est euh, qui est un gros bébé hein, euh, mmh. en termes euh, d'impact sur la France, hein, puisque on a euh, à peu près un quart de l'épargne des Français et on finance un crédit immobilier sur quatre en France. Donc on a de l'impact. On est euh, un gros bébé aussi en volume. On doit être cette année le premier employeur privé de France. 140 000 collabs en France. Euh, et, euh, et puis on est composé de, de grandes entreprises, chacune dans son métier euh, Y compris euh, celles qui ont pas mal d'impact sur l'immobilier hein. Un Prédicat ou un Mundi, collectivement, c'est le premier investisseur institutionnel en France En IMO et... Donc on a ça, et puis on s'était dit euh, il y a une quinzaine d'années Que euh, les métiers de l'immobilier, euh, c'était tellement proche de notre cœur Qu'on avait envie d'en faire quelque chose et euh, de l'intégrer à l'ensemble et donc c'est ça mon challenge en fait.
0: Il y a une personne qui vous connaît très bien, euh, comme on fait un petit peu d'investigation dans cette émission, pour en savoir un petit peu plus la perception de l'extérieur. Euh, Fabrice Couste va nous le présenter parce que c'est un témoignage qui éclaire votre personnalité.
1: Euh, alors qui l'a mis euh, le, le,
0: le voilà, exactement. Le, 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 le premier, premier. Le, quelqu'un qui, qui connaît euh, notre qui vous invité connaît bien, depuis donc, des années.
1: Oui, c'est un de vos proches, c'est Philippe Pelletier, le président du directoire Habitat et Urbanisme euh, président du plan euh, Bâtiment Durable. On l'écoute tout de suite et il vous adresse un petit message, on se retrouve juste après.
0: Philippe Pelletier, bonjour. Vous êtes président du directoire de Habitat et Humanisme, président du plan Bâtiment Durable. Et Marc Oppenheim, ce n'est pas le premier directeur du Crédit Agricole Immobilier que vous connaissez. Justement, comment il ressort dans cette lignée
3: Ce que j'observe simplement et qui remonte des caisses régionales du Crédit Agricole, c'est que Marc semble vraiment savoir y faire parce que euh, on entend ici ou là que la confiance euh, est accordée euh, à la belle maison qu'il dirige aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il euh, sait euh, parler aux agriculteurs, il sait euh, leur montrer comment euh, l'instance crédit agricole immobilier n'est pas si parisienne que cela. Il faut du talent pour ça et il l'a.
0: Alors, un bon manager, c'est celui qui règle les situations présentes, mais qui s'occupe du futur. Comment vous le percevez de ce point de vue, Marc Oppenheim
3: Marc a une singularité, c'est que euh, sa vision prospective de la ville se nourrit abondamment de, euh, de, du regard dans le rétroviseur qui permet de euh, comprendre d'où on vient. Donc, c'est assez singulier chez lui... Euh, ce goût de, de l'explication historique pour éclairer l'avenir.
0: Vous me disiez, euh, j'ai quand même envie de lui, lui passer un petit mot personnel. Alors, quel est-il
3: On a besoin qu'il euh, accepte de prendre part aux organisations collectives qui euh, sont mises en place, euh, à euh, réfléchir davantage avec ses pairs. Euh, je crois que ce serait un enrichissement réciproque et qu'il faut qu'il y aille, alors euh, il dit qu'il n'aime pas trop ces euh, euh, réunions euh, où on se congratule euh, et où on reste un peu dans l'entre-soi, je le comprends bien, mais qu'il retienne qu'on euh, a besoin de personnes comme lui pour faire progresser le collectif de l'immobilier.
0: Qu'en pensez-vous, Marc Oppenheim Vous voyez à quoi il fait allusion
2: Oui, je, je, et je reconnais bien Philippe et sa délicatesse. Donc euh...
0: <rire> et, il vous aime bien, il, vous, il veut vous voir encore plus.
2: <rire> oui, oui, oui. Après, c'est toujours un équilibre qu'on a besoin de trouver entre euh, je veux dire, la construction collective, et euh, qui est souvent un investissement temps assez important pour mmh. des résultats modérés.
0: Et ça dit quelque chose de vous C'est-à-dire ces remises de prix, de trophées, c'est un peu ça à quoi il faisait allusion vous dites, euh, vous n'avez pas de temps pour les pour loyers, les vous, vous, comme vous dites, vous développez, vous êtes déjà dans le projet de demain
2: Non, peut-être deux actes que je retiendrai, c'est que je trouve que quand on a des remises de prix, et c'est quand même très fréquent dans notre profession, on aime bien ça, je préfère que ce soit les collaborateurs porteurs de projets euh, qui y aillent et qui montent sur scène. Euh, et euh, par contre, l'autre aspect plus collectif de la construction. On a des choses à dire aux politiques, on a des choses à construire avec le politique, on a des choses à construire entre nous. Ces instances professionnelles-là, euh, je trouve, ont un peu plus euh, d'intérêt. Mais, oui. mais ce n'est pas très facile dans notre métier, qui a beaucoup d'individualité.
1: Alors justement, on avait euh, le congrès de la, la FPI, il euh, n'y a pas si longtemps, euh, Radio AIMO y était bien évidemment. On a entendu euh, l'appel de Pascal Boulanger, le président de la FPI, son appel solennel du, du 7 juillet, je sais pas si... Y est. L'histoire le retiendra. En tout cas, les promoteurs qui tirent la sonnette d'alarme, euh, on ne construit pas, pas assez en France. Et en plus, c'est vrai que les promoteurs ont peut-être le sentiment de ne pas être assez entendus, surtout en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je ne peux prononcer euh, jamais sur nos élus. Euh, ils ont une mission compliquée, qu'ils soient élus locaux ou élus nationaux. Euh, et là, c'est peut-être ma fibre républicaine à laquelle je fais euh, référence tout à l'heure. L'élu, il porte son métier. Donc on a le droit de lui passer des idées, on a le droit de poser les sujets, de les analyser, si possible quantitativement, parce que c'est facile de faire des déclarations générales, c'est quand même pas mal de sourcer, et je trouve qu'on source pas assez donc je ne me prononce jamais sur nos élus, par contre sur les besoins nationaux, oui, ça c'est sûr
1: Là pour le coup il s'est documenté, c'est sourcé on, on dit qu'on aurait besoin de 500 000 logements en France, on en fait euh, péniblement quoi, 200, 250 000 euh, et on a vu surtout les, les portes se refermer euh, en tout cas, voilà, peut-être qu'il fallait à un moment mettre aussi un, un coup d'arrêt euh, mais je, je vous laisse réagir justement, qu'est-ce que vous pensez de, de ce double, de cette dichotomie entre des français qui veulent se loger des prix qui montent et si on ne construit pas on se bien que la tendance va perdurer. Et puis de l'autre côté, ben, un foncier qui se, qui se réduit ou du moins euh, qui est empêché.
2: Oui, je pense qu'il est plus empêché que réduit. Euh, si on regarde la situation de différents pays européens, ce n'est pas la peine de se projeter dans d'autres univers. Oui. Moi, j'ai une fille qui vit en Hollande. La densité au mètre carré en Hollande, il est six fois supérieur à la France. On a de la place en hein, France.
0: C'est un atout
2: ah, ah, euh... oui. L'Allemagne est un pays bien plus densément peuplé. L'Angleterre est un pays bien plus densément peuplé que la France. Donc, euh, donc le sujet, ce n'est pas la place, c'est l'utilisation de l'espace. C'est la et France
0: et le désert rural.
2: Non, mais ce qui est compliqué, c'est qu'on est, que on est euh, un, un peu comme euh, ce que vous disiez sur les instances professionnelles où Philippe Pelletier le disait, c'est que l'équilibre entre le bien collectif et le bien individuel, mmh. c'est toujours une tension dans toutes les sociétés. C'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a des lois. Les lois sont principalement faites pour régler le curseur entre le collectif et l'individuel, si on remonte un peu à la fondation des systèmes juridiques. Et donc si on regarde le préambule du code de l'urbanisme, le préambule du code de l'urbanisme qui régit nos métiers, dit quand même la première phrase, je ne peux pas la citer exactement, mais l'esprit c'est euh, « euh, le, le sol est un bien commun ».
1: Mais ça veut dire qu'il faut redensifier, selon vous, aujourd'hui Ou trouver des, des nouvelles idées, justement, pour euh, bah voilà, bâtir, comme
2: on dit, euh, rebâtir la ville sur la ville oh, Je ne vais pas être très original, parce que, parce que tous les bons concepts circulent, et tous les bons mots ont été dits. Euh, je pense que euh, si on revient sur les équilibres entre le besoin collectif et le besoin individuel, je trouve que c'est une très bonne clé de lecture pour tout ce qu'on fait. Euh, on, on a des envies contradictoires et des besoins contradictoires. D'abord on est 67 millions, donc on a, en bon français, 80 millions d'opinions différentes. Euh, il y en a plus qu'une par personne, parce que ça dépend de l'ordre de la journée. Euh, et on a tous ces tensions et ces contradictions entre euh, le besoin d'espace personnel et euh, le fait que euh, on a envie de proximité des services et des euh, aménités. Euh, on a besoin d'équipements collectifs... Mmh. Et en même temps, on n'a pas très envie de dépenser beaucoup pour les financer. Euh, donc si on prend toutes ces injonctions contradictoires, on est obligé de trouver des points d'équilibre. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de débat en France sur ces points d'équilibre. Parce que c'est du débat qu'on arrive à régler les curseurs. Euh, je vous donne juste un exemple. Il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur euh, les permis de construire qui ne se délivrent pas. Ça c'est factuel, et donc c'est pas un jugement un rythme nécessaire pour permettre suffisamment de construction. Mmh. Il y a 170 000 nouveaux français tous les ans. Hein. Donc de toute façon, ça c'est imparable. Et entre le vieillissement, euh, les séparations et l'émancipation des jeunes, à population constante, tous les ans, on a besoin de 150 000 logements de plus en net. Donc ça en fait 300 000 nets tous les ans. Donc c'est factuel avant de, avant de rénover le stock. Et en plus, il y a les, dépl les déplacements migratoires qui fait qu'il y a de l'attractivité de certains territoires et moins d'autres.
0: Alors, je voudrais qu'on décrive qu un petit peu plus en avance euh, pour présenter le groupe Crédit Agricole Immobilier parce que ça éclaire exactement le sujet évoqué à l'instant, c'est-à-dire que vous êtes un groupe un petit peu atypique. On le voit dans l'appel d'offres à candidature de start-up où, justement, le thème de la densification était au, au, au cœur de, de, de l'enjeu. Alors, il y, y a 70 start-up qui ont été inscrites. Vous en avez sélectionné... Quelques-unes, alors pourquoi avoir lancé cet appel à candidature pour construire la ville de demain C'est quoi la ville de demain et en quoi le groupe est atypique justement
2: D'abord on a, on a une affinité particulière avec le monde des startups dans le groupe Crédit Agricole. On ne le sait pas forcément mais on est le premier incubateur collectivement en France de start-up on héberge plus de 2000 start-up wow. dans 60 villages qui sont des pépinières d'accélérateurs avec le, le village bah, il sait, hein. Enfin, il est village d'ailleurs, parce qu'il y en a plusieurs en France 43 en France
1: 43, ah, d'accord.
2: Ouais. donc c'est pas un truc parisien ouais. euh, ça maille le territoire 2000 start-up hébergés euh, donc on est le premier accélérateur donc on, on est proche de ce monde là il y en a plein qui travaillent sur des thématiques qui sont proches euh, du logement et de la ville tout simplement parce que le logement et la ville c'est un gros bout du PIB donc ça intéresse tout le monde voilà. Et donc, on s'est dit qu'avec nos métiers et avec l'œil qui est le nôtre, on voulait viser large. Et donc, on a visé à la fois euh, les usages, la construction, la gestion. On ne s'est pas restreint dans la thématique. C'est peut-être une des particularités de cet appel à candidature. C'est qu'on a dit, bah, racontez-nous ce que vous avez envie de nous raconter sur qu'est-ce qu'il y a à faire dans ces métiers-là. On, on peut parler des,
0: des gagnants Ça va illustrer un petit peu le problème? Ah oui, d'ailleurs, <rire> euh,
2: et, et on ne on s'est pas forcé, d'ailleurs, quand on a choisi les gagnants, à se dire j'en veux un par catégorie. On, est, mmh. on a vraiment fait ça à la loyale. Hein. Euh, donc, je sais plus combien ils étaient à pitcher sur le round final, une dizaine, sur les 70. Hein, donc, il y a eu, euh, y a eu euh, tout un processus un peu staraka. Pour y arriver. <rire> euh, les, quatre, euh, les quatre qui ont gagné, donc qui couvrent vraiment des réalités qui ont vraiment euh, très très différentes. Euh, le premier qui est Vestalis, qui est une, euh, un groupe de jeunes là, qui a réimaginé comment euh, on meuble les appartements locatifs avec un concept de location de meubles avec de la réutilisation. Hyper, euh, hyper malin, euh, parce que tout le monde y trouve son compte, et le bailleur et le locataire. Et euh, l'économie durable et solidaire. Ouais. Euh, la deuxième, c'est Modus FI Candy qui a euh, aussi un concept hyper sparte, de comment on fabrique un ensemble euh, urbain, donc là plutôt côté euh, promotion, euh, en partant des besoins euh, et des envies des clients qui veulent du duplex, pas du duplex. Comment on rend modulaire à la construction quelque chose en optimisant ce foncier qui est hyper rare
0: c'est une application, c'est ça Souvent c'est des conceptions d'applications Ah ouais, c'est
2: plus, ah ouais, plus que l'application l'application. C'est un truc... Euh, ça joue au Lego pour fabriquer en partant d'un bâti et d'une coque qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de manière modulable. Donc euh, ça, c'est pas mal. La
0: troisième
2: Thermi-Up thermi Donc là, on est dans le domaine de l'efficacité énergétique. Et là aussi, hyper malin. Comment, quand on prend sa douche, l'eau qui sort et qui est chaude réchauffe l'eau froide qui rentre dans la chaudière pour qu'il y ait moins à chauffer c'est un échangeur de chaleur entre ouais. les eaux usées et les eaux euh, neuves. Ouais, Ça, c'est super malin. Pourquoi on perd Il cette chaleur-là ouais. Exactement. Et comment on le fait de manière économique hein Te Techniquement viable, économiquement viable. Et euh, Cloer, qui est euh, comment on facilite la vie du bailleur avec de l'intelligence artificielle, de la connexion aux banques, etc. Donc vraiment des, 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 des sujets qui touchent tout le spectre immobilier. Mmh. On était vraiment à vie. Alors,
0: vous venez de parler d'énergie, euh, c'est vraiment intéressant, parce que depuis la, la guerre de l'Ukraine, euh, les, les tensions sur les prix d'énergie euh, se sont encore accrues. Vous vous, vous intégrez cette dimension-là, mais comment vous, vous parlez, vous avez cette notion en tête de frugalité. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a la tête, comme vous, plus de 2,7 millions de mètres carrés gérés
2: En fait, on l'applique de tous les côtés dans tout ce qu'on fait. Modestement. Et euh, un jour en accélérant. Je dis modestement parce que la réalité de la prégnance de ces sujets, c'est que ça fait une quinzaine d'années qu'on en parle. À échelle géologique, ça fait pas beaucoup. Dans le du bâtiment, où, euh, quand on fait de la promo, les projets sortent sur 3, 5, voire 10 ans. Ce euh, c'est pas des préoccupations euh, prégnantes, euh, en dehors de respecter la réglementation, évidemment, ce que tout le monde fait. Euh, donc, Qu'est-ce que je peux dire là-dessus Je pense que euh, pour donner des exemples concrets...
0: Gérer la climatisation, la température, est-ce que vous donnez des, des recommandations Vous en êtes à réfléchir à comment faire pour euh, consommer un petit peu moins d'énergie
2: Oui, ça c'est un exemple très concret euh, d'actualité en ce moment. C'est que euh, j'ai le plaisir d'être l'équivalent d'un DGS d'une ville de 14 000 personnes euh, puisque, et j'ai un grand respect pour les DGS qui font un boulot... Euh, Bien grâce, il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, euh, soyez, euh, soyez fiers de votre boulot, vous l'êtes j'en suis sûr, euh, puisque euh, j'ai le plaisir euh, dans le spectre de mes activités de euh, gérer les 14 000 salariés du groupe Crédéricole à Montrouge, c'est une petite ville, hein. Mmh. Euh, et donc d'avoir les joies euh, de... de, de... De alors qu'est-ce qui
0: vont changer maintenant que les, les prix de l'énergie augmentent, augmentent Qu'est-ce bah, que vous, bah, vous pouvez pas les proposer prix En fait
2: les prix, euh, je, je vais pas dire qu que c'est une préoccupation mineure, mais on est une boîte qui est très rentable, donc le, le sujet du prix euh, n'est pas une préoccupation du matin. C'est le cas pour nos clients particuliers. Du degré de
0: température alors Par
2: contre, euh, Par contre la gestion du confort et de ce qui est acceptable versus la consommation, c'est un vrai débat. Et donc on a en ce moment qui est de se dire finalement à quelle température de consigne on se met dans les bureaux, et dans le contexte qu'a appelé le Président de la République d'un appel à la frugalité en, en temps de guerre, puisque c'est bien une guerre qu'on est en train de vivre, à se dire est-ce qu'il faut que ça soit 23, 24 ou 26 ça a un très gros impact sur les consommations.
1: Est-ce qu'il faut laisser les bureaux éclairer la nuit, comme on voit ça oh, Ça, ça fait
2: longtemps qu'ils sont fermés, nous. <rire> ils ont même tous les bureaux modernes qu'on a refait depuis 4 ou 5 ans, ils sont un détecteur de présence individuelle.
0: Voilà, ouais, j'entendais un degré de température en moins, c'est pas mal d'énergie ouais, euh, en oui, moins consommée.
2: C'est 3 ou 4%. Très bien. Ça va vite. Hein.
0: Voilà, c'est des pistes de réflexion. Alors, on, on a vu, vous avez fait un, un Startup Calling, un appel à la candidature. Bah là, on va écouter le London Calling des Clashes. On, on le dit, c'est un des titres que vous avez choisi pour cette émission, c'est la vôtre.
4: The of thing The ice is coming The sun's zooming in Meltdown expected The wheat is squinted Engine stuck on him But I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the invitation zone Forget it brother You go in alone London calling To the zombies of death Quit holding out, and draw another breath London calling, and I don't wanna shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one, with the yellowy eyes The ice is just coming, the sun's zooming in Engine's stuck on it, the wheat is going be, A nuclear error But I have no fear Cause London is drowning out
0: continue en partenariat avec Opinion System, Système, promis et bien ici. On est avec Marc Oppenheim, directeur général du Crédit Agricole Immobilier, 8h28. Merci d'être avec nous. Écoutez cet expert de l'immobilier de poids parce que c'est extrêmement éclairant sur plein d'évolutions dans les bureaux, dans le résidentiel. On parlait il y a un instant de température, alors hein, plein de mais ah, Attendez, Fabien, il voulait oui
1: rebondir sur les Clash oui euh, puisque c'est son <rire> titre. Euh...
2: Pourquoi <rire> ce choix, euh, Marc bah, D'abord, c'est Londres et j'adore Londres. J'y ai vécu et puis c'est une ville qui est extraordinaire. Mais c'est une chanson de rébellion. Bon. C'est la naissance du mouvement punk, hein, les Clash. Et euh, c'est une chanson qui euh, parle de euh, guerre nucléaire et qui parle euh, de changement climatique. Hein. Déjà ouais. Donc euh, c'est pas. Sont... Euh... Ils sont précurseurs. Oui, ça fait. C'est à 40 ans. Donc. Euh...
0: <rire> on a l'impression que c'est pas un bon son nouveau. Mais... Non. <rire> non,
2: non, ce pas nouveau. Alors, ré réchauffement climatique,
0: justement, <rire> oui. on reparle température voilà. au bureau. Très bien. Oui, on reparle de, 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 effectivement de réchauffement climatique. Et juste avant euh, cette musique, euh, vous disiez que. La gestion dans les innombrables espaces que vous, que vous gérez, dans différentes entités, c'est une piste de réflexion pour une meilleure efficacité énergétique. Et en, en, en étudiant le sujet, je crois que vous avez des enseignements sur les, les populations. Il y a des perceptions différentes dans les gens qui occupent vos, vos bureaux et vos espaces Racontez-nous.
2: Ah bah oui, c'est même un sujet de, un sujet de bataille <rire> <rire> Et on parlait de tension tout à l'heure sur l'utilisation des espaces entre le besoin individuel et le besoin collectif, mais il y a des besoins collectifs. Je vous donne juste un exemple, que quand on a un peu d'expérience de, de, euh, euh, d'exploitation, euh, euh, les garçons et les filles n'ont pas la même température perçue. Et quand on regarde la littérature scientifique, il y a entre 3 et 4 degrés d'écart de perception par rapport au thermomètre globalement, les garçons ont toujours chauds et les filles ont toujours froid. C'est un peu général de le dire comme ça, je le dis brutalement, les, mais... Les euh... personnes
0: qui nous écoutent peuvent voir si ça leur parle et réagir sur les Allez, réseaux comment sociaux. Comment
1: ça se résout, du coup C'est compliqué dans un bureau où, justement, on a une température
2: régulée, on se met d'accord sur une, oh bah une moyenne C'est exactement comme la France. Soit c'est démocratique et c'est la population majoritaire, soit c'est celui qui gueule le plus fort. C'est souvent la deuxième catégorie.
0: <rire> Ah oui, gérer hein, les, les, les perceptions, les sensations, euh, voilà, en temps de canicule, c'est pas facile. Alors, euh, dans les sujets justement de transition énergétique, euh, de stratégie bas carbone, Crédit Agricole Immobilier a décidé euh, de s'investir, de se spécialiser. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés, je vous cache pas, qui nous parlent de ces mots-là. Vous concrètement, comment ça se traduit cette stratégie
2: ça se traduit d'abord par une, une certaine position non dogmatique euh, assumée et revendiquée. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire que, euh, on est euh, dans un impératif qui est d'avancer euh, vers euh, une économie décarbonée. Euh, on est certain d'une chose, c'est qu'on ne sait pas faire. Et on est tout aussi certain qu'il faut faire. Et donc quand on est face à ces deux impératifs, comment on trouve le point d'équilibre Vous allez voir, c'est mathématique, ça sera à peu près partout. Euh, bah, il faut y aller de manière assez pragmatique, avancer sur les bouts qui marchent, tester les bouts qu'on sait pas faire. Et quand ça émerge, ben, euh, on prend plus de part. Donc je vous donne un exemple, tout le monde se dit « le bois c'est génial ». Alors, quand on écrit des agricoles, le bois, ça nous parle. Hein. La composante agricole, on est très vert, quoi. Euh, Mais euh, tout ne peut pas se faire en bois. Euh, D'ailleurs, techniquement, les procédés constructifs sont pas au point pour tout surtout. Euh, quand on est bâtisseur, on sait très bien qu'on a des sujets avec les DTU, on a des sujets avec les pompiers... On a des sujets de vieillissement parce que quand on s'appelle Crédaricole, nos clients vivent dedans pendant les 50 prochaines années. Donc euh, si ça vit mal, on est encore là.
0: Et vous, vous faites un appel à, pour replanter en France hein, la, la filière bois. Euh, on n'a pas a... trop de problèmes ouais.
2: de plantation. On a la plus, plus grosse forêt d'Europe. On a un problème de structuration de la filière. Beaucoup de propriétaires individuels, peu de transformation, qui fait qu'on aboutit à des, des, des insanités... Euh, totalement débile, où on envoie nos chaînes en Chine pour être découpées et revenir en parquet et faire deux fois le tour du monde. Euh, voilà, et que la moitié de ce qui se construit en bois aujourd'hui se fait avec du bois qui vient de Sibérie. Alors là, en ce moment, il y en a un peu moins. Ouais.
0: C'est vrai qu'en France, 17 millions d'hectares, à peu près. Mais tout de même, ça reste une composante importante. Mais sinon, quoi d'autre Pour euh, Quel autre composant
2: Je pense que le, le sujet du biosourcé euh, et du euh, géosourcé... C'est-à-dire essayer de trouver des composants qui sont autres que du béton standard, mais pas forcément du bois, euh, de la pierre, de la tourbe, du chanvre. La fait... ouais, de la paille. Ouais, de la paille de chanvre. On fait un truc vachement sympa à Melun, qui est un projet déco d'écoquartier qu'on porte, qui, qui est un projet long cours. C'est des projets sur 15 ans, l'aménagement, dans lequel on plante du chanvre sur les surfaces qui sont encore en friche, puisque c'est un quartier qui va sortir sur longtemps. Mmh. Euh, et derrière, on a aidé à structurer euh, une start-up qui fait du béton de chanvre. Et derrière, on réutilise des panneaux de béton de chanvre sur certains de nos chantiers. Donc on va jusqu'au bout, quoi.
0: Bah, J'ai vu sur le fil Twitter qu'effectivement, euh, étaient euh, les ouvriers en train de réaliser les terrains de pétanque à Melun. Bien, vous n'oubliez pas le divertissement dans vos, dans bah, vos façon, quartiers. De euh, toute une
2: ville qui ne <rire> vit pas, elle n'est pas drôle. Hein. Enfin, Je ne plaisante pas, mais alors là, c'est vraiment les origines crédit S'il n'y a mmh. pas de troquet quelque part... S'il n'y a pas la place avec euh, un bar, mmh. pas forcément de l'alcool, parce qu'il y a la loi et tout ça, mais s'il mais, euh, n'y a pas ces, ces endroits de convivialité, hein, euh, bah, c'est pas mmh. une ville. Hein.
0: Alors, on va pas énumérer tous les programmes crédits à tellement il y en a, mais Quelques exemples, je pense, peuvent nous permettre de comprendre comment vous appréhendez le bâtiment, la ville. Je voudrais qu'on parle de Marne-la-Coquette. Vous dites un havre de paix aux portes de Paris, hein, ça c'est les magnifiques plaquettes un petit peu de tous les, les, les acteurs immobiliers. Mais tout de même, je crois qu'il y, y a un effort d'innovation. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
2: oui, l'innovation, elle se trouve pas toujours dans euh, dans le bâti ou dans les services qu'on rend. Il y en a plein. Hein. Il y a plein de manières de construire. Euh, il y a plein de manières d'utiliser un bâtiment. Et les nouveaux usages, bah, ça arrive. Celle-là, c'est une vraie innovation parce qu'il y en a pas beaucoup en France. C'est une résidence senior, donc euh, on est euh, dans, dans quelque chose qui existe. Euh, mais dont une partie euh, est, euh, a été acquis euh, par... Euh, euh, le bailleur social euh, du département, et qui a accepté euh, d'acquérir euh, des chambres au milieu de la résidence-service dont les autres propriétaires sont des propriétaires individuels. Donc on n'est pas sur un bâtiment séparé, avec un usage séparé, ce qui est d'habitude, quand on vend en bloc de social, c'est un bloc séparé. Là, ils ont accepté de mélanger, et ça plaît beaucoup euh, à Madame Le Maire. Parce qu'elle accueille sur son territoire une résidence senior uh -huh. qui correspond à des besoins, mais dans lequel il y a une composante sociale pour ses concitoyens qui vivent en même temps que les autres habitants plus fortunés. Donc régul... ça, je trouve que c est, c est, cette mixité d'usage inclus, elle est vraiment très atypique. Et on aimerait bien que ça se généralise.
0: Les, les résidents seniors, il y, y avait besoin d'un toilettage, d'une nouvelle inspiration. Bon, on, a, on a vu quelques scandales oui. récemment. Mais, et il y a des perspectives de, de réalisation considérable, étant donné la, le vieillissement de la population, non
2: Oui, on ne parle pas des EHPAD. Le, le, le sujet de l'EHPAD, qui est un sujet très médicalisé, euh, très particulier, qui est vraiment pour la fin de vie. Ouais. La résidence senior, c'est pour les 15 ans avant ça. Euh, donc, on n'est pas sur les mêmes usages. Il y a beaucoup de réflexions sur ce qui euh, va accompagner le vieillissement de notre population. Euh, et on ne sait pas encore ce qui va gagner. Donc euh, là, c'est aussi un peu comme sur le bas carbone, il faut, faut essayer plein de choses. Je te donne juste un exemple. On développe euh, au sein du groupe, donc euh, Crédit Agricole Immobilier en fait partie, euh, des béquinages, par exemple, qui est un concept qui est sorti il y a 7-8 ans, qui est comment un groupe de personnes euh, euh, seniors, euh, 5, 6, 8 personnes, se regroupent en partageant, euh, en ayant chacun chez soi, et refont un petit village entre eux. Euh, y compris avec des maisons, hein, pas forcément des appartements oui. Mais avec euh, un gardien Ça fonctionne euh, Ah ouais, ça marche super bien On a plus de 60 en France Et euh, je pense que c'est un truc qui marche très bien
1: Pour rompre l'isolement, hein, c'est important On a eu cette statistique, a appris la semaine dernière Il y a, voilà, y, a y, a un salon, y a un
2: salon et une cuisine commune ah
1: oui. Et autrement, ils sont chez soi
0: Ouais. Je... vous en parlez tout à
1: l'heure avec les évolutions de la société effectivement, euh, divorce etc, euh, et puis vieillissement de la population, euh, des femmes en général qui se retrouvent seules, on a 43% de la population qui vit seule en France, c'est énorme euh, c'est énorme et, et, et justement il faut euh, je pense des, soit des tiers-lieux, soit des reconstruire cette ville justement pour recréer ces espaces de vie alors c'est vrai avant il y avait euh, plusieurs villages mais on, a perdu, on en a perdu pas mal de troquets quand même en France au cours des dernières années et il faut retrouver ces espaces euh,
0: de, de, si vous êtes de seul, communauté. écoutez Fabrice Coustet notamment dans Le Mec de Limo, c'est toujours un plaisir. On va écouter également quelqu'un qui connaît bien Marc Oppenheim. Euh, je rappelle, nous sommes avec le directeur général du Crédit Agricole Immobilier. Et on, on est allé tourner le micro à des personnes qui vous connaissent, qui vous pratiquent depuis des années, parce qu'on essaye de cerner notre invité, n'est-ce pas Fabrice Qui va-t-on entendre maintenant
1: alors on va écouter euh, euh, Marc Domas, c'est le directeur général d'Air Nouvelle, euh, il était à votre micro Fabienne, on se retrouve juste après.
0: Marc Domas, bonjour, vous êtes le directeur général d'Air Nouvelle et vous êtes un partenaire euh, très proche de Marc Oppenheim. Alors il, il, il a l'esprit joueur, il a l'esprit de compétition euh, Marc Oppenheim
5: Oui Marc, il aime, bien, il aime bien les beaux projets, il aime bien les, la, la compétition, On fait beaucoup de de concours avec lui et ses équipes. Et Marc, il aime bien, euh, il aime bien ces concours parce que c'est très stimulant. Euh, il aime bien les euros aussi. Euh, on a fait quelques euros ensemble et on voit qu'il aime bien euh, mettre en avant. Euh le projet, mettre en avant les équipes, c'est quelqu'un qui, qui est très humain.
0: Et comment vous le percevez euh, encore euh, Il y a des managers qui vont dans, dans le détail, d'autres très dans les chiffres, pour convaincre, hein, lorsqu'il y a des appels d'offres importants comme ça, des concours, euh, ça ne suffit pas de connaître le dossier. Quoi.
5: Non, il est... Marc, il a cette triple culture euh, banque immobilière internationale, donc il a, il a cette agilité d'esprit et de relationnel, euh, qui fait que c'est avant tout quelqu'un qui cherche le contact, qui cherche la, la relation humaine. Euh, et c'est ça, je pense, qui qu l'intéresse avant tout. Et c'est ça qui fait que c'est quelqu'un de charmeur dans un, dans un oral. C'est quelqu'un qui, 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 qui représente toute l'institution euh, créée à l'école immobilier. Et en même temps, on voit que c'est quelqu'un à qui on va pouvoir discuter, avec qui on peut avoir confiance. Et je pense que c'est ça que nos parties prenantes recherchent quand elles sont. Euh, quand elles veulent travailler avec une équipe comme la nôtre. Et nous, euh, Air Nouvelle, on a, on a un registre bas carbone qui complète assez bien la puissance financière et la puissance opérationnelle de Crédit Agricole Immobilier.
0: Bah là, il vous écoute, il est en plateau, Marc Oppenheim. Euh, euh, vous avez peut-être un, un concours à venir ou un concours en, en cours Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire
5: Non, mais on est, on est très content de, de lancer... Euh, de façon opérationnelle le projet de, de Saint-Denis-Pleyel, hein, sur lequel on a 500 logements ensemble à développer. Euh, c'est un projet, c'est notre tout premier projet, donc pour le coup, euh, qu'on a, qu a remporté avec, euh, avec lui. Euh, et c'est vrai que ces projets, au long cours, on est content de les voir euh, les voir démarrer. Et c'est le cas aujourd'hui, là puisqu'on on avance sur ce dossier très bien. Et puis on vient euh, comme un signe du destin de remporter un nouveau un nouveau dossier là dans le jeune voie français un très joli dossier aussi ambitieux sur le point de vue environnemental donc on est très content de, de la collaboration ça montre que euh, la collaboration entre nos entités fonctionne bien euh, à long terme
0: c'est amusant hein, parce que c'est des compétitions des appels d'offres et ça a l'air de, de partie de plaisir entre copains là quand on vous écoute
2: ouais oui je pense qu'en plus de ça, ça bon, d'abord euh, faut aimer concourir et voilà, donc l'esprit de la compétition, c'est un, un stimulant pour les équipes. C'est comme les traditions des charrettes, hein, juste avant les rendus. Hein, c'est dans la tradition et c'est dans le plaisir, même si c'est un peu de boulot. Et puis, euh, moi j'aime bien la notion de partenariat dans ces métiers, euh, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on se complète avec des, des expertises particulières. Euh, j'aime bien le quatre yeux, <rire> regarder le sujet avec des angles de vue un ouais. peu différents. Même quand on est entre deux professionnels, chacun très bon, le fait de le regarder à deux, ça apporte plus de valeur que si on regarde chacun séparément. Donc bien sûr, il faut, euh, faut être bon soi-même, il faut gagner soi-même. Mais j'aime bien, euh, bien les attelages aussi.
0: Et euh, non seulement vous construisez, mais vous avez une visée euh, sociétale. Euh, et est-ce que c est, c est, ça coûte plus cher C'est plus difficile Il faut vraiment que ce soit un engagement politique c'est juste une orientation et vous demandez pourquoi tout le monde ne la, ne la prend pas.
2: Je ne me prononce pas sur les autres, hein. ça <rire> c'est toujours un principe. Euh, par contre, nous, ça fait partie de nos valeurs. Et quand je dis nos valeurs, c'est très facile de le dire euh, parce que tout le monde dit qu'il a ses valeurs, tout le monde dit que le client est au centre, etc. C'est d'ailleurs probablement vrai. Nous, on ne peut pas faire autrement. Euh, le cœur du groupe, euh, euh, ce sont les caisses régionales du Crédit Agricole. Les caisses régionales du Crédit Agricole appartiennent à leurs clients. C'est un groupe coopératif et mutualiste. Mmh. Et donc, ça ne peut pas être fin, parce que si c'est fin, ça ne marche pas. Et donc, ça fait 150 ans que ça marche. Et donc, on l'a pour de vrai. Quoi. Voilà. Euh,
0: un, 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 un petit mot euh, également euh, de euh, votre activité, euh, que, comment, de vos ambitions. Que vous avez des... Quels sont les objectifs à 5 à, à ans Quand on est un grand groupe comme vous, financier, je pense que les, les chiffres font partie de l'équation. Euh, on va faire quoi Bon ça fait relativement peu de temps que vous êtes aux, aux manettes à la Direction Générale
2: bon, Ça fait 5 ans et demi, normalement je suis à peu près ah. où je vais. Mais euh... <rire> euh, ouais, les objectifs ne sont pas forcément chiffrés. Euh... Pourquoi je dis ça Parce que euh, euh, quand on est une entité comme la nôtre, on a des, euh, des ambitions aussi qualitatives. Euh, très forte je prends je prends une thématique qui est euh, une thématique par exemple de la relation client pour sortir du chiffre, on va aller plus loin possible euh, toutes les euh, industries de services mesurent leur qualité de service en tout cas telle qu'elle est perçue par les clients euh, ça fait très longtemps qu'on est engagé dans des euh, trajectoires de ce type là je suis désolé de le dire, surtout au Mac de l'IMO et au micro où tout le monde nous entend, mais on est dans des professions, par rapport aux autres industries de services, on est moins bien noté par nos clients. Et ouais. c'est vrai dans la promo, c'est vrai dans le property, c'est vrai dans les services retail, c'est vrai dans la transac. Quand on se compare aux opérateurs télécoms, aux assureurs, aux vendeurs de voyages, à tout ce qu'on vit dans la vie quotidienne, il y a un outil standard de, de mesure qui s'appelle le Net Promoter Score, on est 30 ou 40 points en dessous dans nos Donc métiers. Donc comment hein.
0: vous le comprenez Qu'est-ce que vous voulez faire
2: bon, Je pense qu'on est dans des métiers qui ont été très centrés sur euh, la technique. Ou le produit. Technique oui. et produit, c'est la même chose. Et que le client, c'est une préoccupation récente. Nous, ça ne peut pas être le cas. Voilà. Ouais. Euh, et donc moi je, je le fais pour nous. J'espère que la profession va suivre aussi. Ça, on ne peut se pas se permettre d'être derrière. Bah, on, on a des clients moins satisfaits quoi.
1: Oui non je sais mais après pour, pour les facteurs d'amélioration du coup.
2: Bah d'abord c'est d'en parler. Ouais. Euh, après c'est de travailler la formation, les process, les irritants, la joignabilité. Euh, euh, quand vous essayez d'appeler votre syndic, quand vous essayez d'appeler votre SAV pour la levée de réserve, déjà si vous pouvez pas le joindre. Vous avez déjà perdu le client.
0: Quoi. <rire> Alors sur votre site, on voit que l'immobilier tertiaire représente de l'ordre de 224 actifs tertiaires gérés, campus sièges sociaux. L'avenir du bureau, je pense que vous êtes à, à même d'en parler. On a connu cette séquence dont nous ne sommes pas sortis du Covid, où avec le télétravail généralisé, il y a eu énormément de réflexions sur euh, l'avenir du bureau. Quelle est votre réflexion à vous, précisément
2: moi, je, je, je crois beaucoup aux lignes de tendance et aux sinusoïdes. Euh, Qu'est-ce que explique. ça veut dire Là, Je fais un peu de quanti. <rire> C'est que euh, les évolutions sociétales, euh, j'ai des copains sociologues, euh, se mesurent rarement euh, en dessous de l'échelle d'une génération, c'est-à-dire 20 à 25 ans. Donc les lignes de tendance, il y a de temps en temps des cassures, il n'y en a pas beaucoup. Et les cassures fondamentales, il y en a une fois tous les euh, plutôt deux ou trois générations. Euh, par contre, il y a des lignes de tendance. Si on regarde les lignes de tendance sur le bureau, elles sont assez longues euh, et elles ne changent pas beaucoup. Et Je ne suis pas sûr qu'elles changent beaucoup en ce moment. Euh, la dédensification des bureaux, euh, la démassification des bureaux, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de 40 000 ou de 50 000 carrés à un seul endroit. Il y en a encore quelques-uns, euh, mais euh, on va plutôt vers des bureaux euh, un peu plus multipolaires. Euh, le télétravail, c'est quelque chose, enfin, je sais pas, moi, dans mon entreprise, qui est quand même une, une ETI de l'immobilier, comparé à des gros mastodontes du service, même à 1300, on n'est pas une très très grosse entreprise en France. Euh, J'en suis à mon quatrième ou cinquième accord de télétravail. Donc, euh, ça, c'est pas un sujet Covid. Mmh. Ça évolue dans la forme, dans l'intensité, euh, mais ça existait déjà depuis longtemps. Donc, c'est déjà inscrit dans la ligne de tendance. Puis après, il y a de la sinusoïde qui est euh, comment ça yoyote autour de la courbe de tendance. Et ça, c'est la mode du moment. Ça dure un an, deux ans, trois ans. <rire> et après, ça part dans l'autre sens. <rire> voilà, donc on a euh, une sinusoïde un peu violente, là spéciale Covid. Je me méfie du, 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 je vais dire, du bruit de fond contextuel. Euh, et euh, voilà. ça ne change pas beaucoup les fondamentaux, à mon sens. Donc on ira moins au bureau demain Mais ça fait un moment qu'on va moins au bureau. C'est ce que je veux dire, c'est que... Un peu moins peut-être et encore, on verra. Ça veut dire que le logement, du coup, évolue, hein, si on, on travaille un peu plus de chez soi. Ça, ça, ça c'est un sujet de microcosme. Euh, que Je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement sur des grands, euh, sur des grands nombres, euh, les attentes en matière de logement. Parce que les attentes en matière de logement, c'est de la conséquence de plein de facteurs. Euh, y compris euh, financiers, familiaux composition du noyau familial tout ça, ça change pas comme ça hein.
4: mmh.
0: Alors on sort beaucoup de recul hein, très posé à, à votre excellent observatoire où vous êtes, à la Direction Générale euh, du Crédit Agricole Immobilier. Euh, justement, euh, un autre responsable euh, du Crédit Agricole, déjà de la, la Caisse Régionale de l'Aquitaine du Crédit Agricole, euh, nous a parlé de vous. Hein, euh, il s'agit d'Olivier Constantin. On va l'écouter parce que continue notre description, notre découverte de l'invité. Voilà, c'est Olivier Constantin. Olivier Constantin, bonjour. Vous êtes le directeur général de la Caisse régionale aquitaine de Crédit Agricole et Marc Opona, vous le pratiquez depuis 20 ans. Il euh, y a un partage d'idées, partage de valeurs. Qu'est-ce qui vous rapproche Qu'est-ce que vous aimez chez lui
6: Alors, Marc, ce que j'aime chez lui, c'est qu'en effet, il a une vision de l'humain et de l'humanité que je partage. Euh, il connaît nos défauts en tant que bipède sur cette terre et euh, il s'attache simplement à essayer d'en voir le côté positif et à se dire comment tous les jours, apporter une petite pierre pour qu'on soit encore plus positif le lendemain que la veille. C'est son moteur, c'est quelqu'un de très ouvert, très positif, très curieux. Il est toujours en connexion permanente avec l'innovation dans le monde. cest vous lui parlez d'un problème sur la France, la Pologne ou le Maroc, et il va vous dire, tiens, regarde ce qui se fait en nouvelle papouie occidentale, c'est intéressant, je ne sais pas comment on pourrait le transposer, mais il y a de l'idée derrière tout ça. Donc c'est quelqu'un qui, en permanence, par sa curiosité naturelle, accepte de remettre et de rebattre euh, des idées préconçues, des idées très statiques euh, qui peuvent nous scléroser, et de se dire Bah ouais, « peut-être qu'on a décidé ça il y a deux ans, mais aujourd'hui on est complètement à côté de la plaque, il faut accepter de se revoir. » Et
0: euh, ça vous arrive de parler musique ensemble, d'autre chose que du travail
6: Ça nous arrive très souvent, parce que Marc a une conception de la vie et du travail c'est d'abord d'être heureux, d'être dans une forme de bonheur partagé, alors pas béat, c'est pas la béatitude, mais c'est de se dire, nos moteurs, c'est de se faire plaisir. Se faire plaisir au travail, ça ne veut pas dire travailler 12 heures par jour sur un écran à réfléchir. Il faut aussi partager d'autres joies. Euh, c'est un fou de musique, c'est un fan de musique. Je me rappelle qu'à un moment, pour me remercier de, je ne sais plus ce qu'on avait construit ensemble en Pologne ou en Ukraine ou en Égypte, mais euh, il m'a offert un, un bouquin dédicacé euh, des Stones euh, par Mick Jagger. Bon, ben, bah, c'est juste quelqu'un d'exceptionnel qui a -ce cette sensibilité qui fait que, quelque part, avec lui, euh, les journées passent à une vitesse incroyable.
0: Et il a. Précise certainement en vous écoutant sur le plateau, qu'est-ce que vous pourriez lui dire comme message puisqu'il vous écoute
6: Ne change pas, t'es un mec génial, continuons de découvrir le monde ensemble et puis d'essayer notre petite pierre à ce grand édifice qui se bâtit en permanence et qui devient de plus en plus complexe. <rire>
0: Ça fait plaisir, hein, Marc Oppenheim, de voir comment on est perçu par ses collaborateurs.
2: Oh bah C'est un, un collègue et copain, donc euh, oui, ça fait vraiment plaisir. Merci Olivier.
0: Donc, fou de musique.
2: Comment on trouve un hein, bulb de de, de sol, <rire> dédicacé On est copain avec Dominique Tarlet, qui était euh, le photographe quand il avait 17 ans, ah oui. qui les a découverts à la Villa côte quand ils étaient en exil fiscal en France. Ouais. Donc il oh. y a eu des exilés fiscaux vers la France hein, à un moment. <rire>
0: Donc fou de musique, vous en écoutez tout le temps, même ouais. en travaillant, racontez-nous vos, vos habitudes.
2: Au bureau c'est un peu difficile parce que je laisse toujours ma porte ouverte, donc j'ai pas envie d'embêter les autres. Mais euh, ouais, euh, autrement j'ai la musique euh, du matin soir.
0: Donc quel type de musique on a, on a un petit aperçu avec votre choix de titre aujourd'hui, mais enfin c'est parcellaire.
2: Oh, vraiment de tout. Vraiment de tout. Vraiment de tout. Je suis un petit peu moins connecté à une partie des, mus des musiques actuelles, mais enfin ça c'est ce qui va avec le fait d'être Mais euh...
0: <rire> En ce moment, vous écoutez plutôt quoi
2: Vraiment de tout, du jazz, euh, du rock. Euh, je n'ai pas pu aller au Hellfest avec mon fils cette année, mais je suis assez loin euh, de tous les côtés du répertoire. Euh, un peu d'opéra, euh, de la vieille variété française des années 70. Il voilà, y a ça... des concerts prévus ou des festivals euh ouais, euh, Call Play la semaine prochaine, ah, euh, j'étais au euh, oh, il a la Tour il y, a, il y a deux semaines euh, de tout, de tout, un peu de jazz aussi.
0: Donc c'est bien, malgré vos responsabilités, vous, vous prenez le temps, hein, comme le disait Olivier Constantin, euh, la vie vous la, vous la mangez à, à, à pleines dents, euh, même si ça doit bien vous occuper quand on est dans une société avec 1300 collaborateurs. Ouais, mais je,
2: je, je, suis, je suis curieux et je vous le dire à titre personnel, je me force tous les jours à prendre presque trois quarts d'heure pour lire l'ensemble de la presse et pas que de la presse Bravo. économique. Bravo de ça soutenir les médias Non, puis même, <rire> ça fait partie de, de sa compréhension de la société. Je pense que quand on est dirigeant, si on ne comprend pas le monde dans lequel on évolue, bah on est moins bon dans la gestion de sa boîte.
0: Là, vous êtes connecté, euh, en, en phase. Euh, et et Est-ce que euh, l'année 2022, là, la, le second semestre, vous, vous êtes plutôt confiant Quand même, on voit une montée des risques. Euh, C'est bien quand on est dans un grand paquebot. Je ne sais pas si le, 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 le nom est bien pour le crédit immobilier. Euh, J'imagine qu'on peut euh, euh, être assez serein, euh, quelles que soient les, les bourrasques. Mais quand même, euh, ces derniers temps, entre le Covid, la guerre en Ukraine, etc., pas mal d'incertitudes, non
2: Ouais, je pense que la, la principale incertitude, elle n'est pas tellement euh, opérationnelle. Euh, évidemment, au quotidien. Euh... Si on se retape un autre confinement, c'est modérément agréable pour l'activité économique. Les problèmes de supply chain, de d'approvisionnement sur les chantiers, etc. C'est des mmh. sujets qu'on a qui sont très pénibles à vivre. Je suis pas sûr qu'ils soient structurants. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu plus, c'est la fin d'un cycle autour de l'argent gratuit qui a duré euh, depuis euh, quasiment 2001, donc 2001 ça fait 20 ans, euh, qui fait que si on se réinstalle dans un cycle où l'argent coûte, et donc on a des taux d'intérêt qui reviennent, ne serait-ce que vers leur moyenne historique, hein, euh, et euh, l'inflation qui va avec, puisque généralement les taux longs et l'inflation c'est la même chose, euh, plus personne ne sait comment ça marche dans les équipes opérationnelles. <rire> à ce point-là non, la dernière fois que c'était le cas, c'était en 2001. Moi, en 2001, j'ai 80% des effectifs de ma boîte qui n'étaient pas boulot. Ouais. Donc, on, ils n'ont pas les réflexes opérationnels de réfléchir à ça. Quand on est un jeune promoteur, on ne sait pas ce que c'est que les prêts financiers dans un bilan. On ne sait pas ce que c'est que le financement du BFR sur un cycle d'exploitation mmh. parce que l'argent est gratuit depuis 20
0: ans Vous allez les former Comment vous allez faire ouais, On a commencé <rire> Parce qu'il y a les inquiétudes des personnes qui ont un projet immobilier et qui ont de plus en plus de mal mmh. à obtenir un prêt euh, on leur demande des apports personnels de plus en plus importants vous êtes en cause aussi Comment vous abordez cette question
2: Je pense que là aussi il faut raison garder euh, le système bancaire français n'a jamais autant prêté cette année en ce moment Hein, donc, euh, donc, quand on parle de, de sujets de restriction, Vous
0: avez un chiffre en tête, non
2: Non, je ne pas les chiffres du
0: système. <rire> donc, alors, euh,
2: mais euh, je, vois, je vois les stats et je vois les pourcentages. Il euh, n'y a pas de sujet d'accès au crédit aujourd'hui. Okay. Euh, et quand on parle d'apport personnel, si on regarde... Là aussi, j'aime bien l'histoire. Ça fait 50 ans qu'on dit qu'il faut mettre une dizaine de pourcents quand on fait un projet le fait que pendant des années d'exubérance on soit descendu pas loin de zéro <rire> c'est plutôt une anomalie historique <rire> que voilà on, on revient juste à euh, un, un certain degré normal euh, de fonctionnement du système quoi.
0: Il y a un débat sur le taux d'usure quelle est votre lecture
2: Je ne me prononce pas sur les intérêts catégoriels des différents acteurs mais il est quand même un débat aujourd'hui qui est très tiré par une catégorie d'acteurs qui estime être pénalisée euh, le taux d'usure, il a protégé. Il est là pour protéger les consommateurs. Donc, c'est une loi de protection du consommateur. Essayer de la remettre en cause me semble un peu osé. Après ça, que les mécanismes à la hausse ou à la baisse, soit dans des périodes d'ajustement, euh, quelques mois un peu compliqués, c'est pas très grave. Hein. Mmh.
0: Euh, donc, vous avez l'air assez confiant, serein, alors que, euh, bon voilà, on a, on a dressé un tableau, il y a non, quelques, quelques points de vigilance. Euh,
2: raisonnablement. honnêtement, des facteurs de, 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 de cata, il y en a plein. Euh, <rire> Est-ce que le pire est certain Je ne le crois pas.
0: Et vous êtes mieux placé que les autres hein Il y a des grands acteurs dans votre domaine, dans le BNP, Paribas, Real Estate, etc. Euh, comment vous placez Et quelles sont vos ambitions
2: euh, un, d'être utile, euh, c'est-à-dire qu'on ne fait des choses bien et durablement que si euh, euh, elles ont une utilité, euh, qu'elles ont une rentabilité évidemment, parce que euh, si on veut être durable, il faut quand même gagner sa vie. Euh, et on est plutôt sur des horizons euh, d'à peu près doublé de taille euh, sur tous nos différents métiers, euh, dans des horizons de temps raisonnables, on a l'avantage d'avoir le temps avec nous. On n'est pas sous le euh, On n'est pas coté. Et donc, on sait construire des trajectoires sur 3 ans, 5 ans, 10 ans.
0: Merci, Marco Panay. Vous êtes le DG du Crédit Agricole Immobilier. Un formidable invité pour clore cette magnifique saison du MAC de Limo. On entend quelques notes quand on arrive en ville de Starmania parce que la ville, la ville de demain, vous y contribuez beaucoup. Et également, Fabrice Coustet, qui en parle tous les jours au micro. Merci, Fabrice, pour avoir participé à cette émission. Mac de Limo.
1: Merci Fabienne <rire> euh, merci à tous et on, on merci à euh, notre invité, on se retrouve euh, bah, dès la saison prochaine, de septembre pour des nouveaux numéros du Mac de
0: Merci Marc Oppenheim d'être passé par le plateau du Mac de Limo
2: Merci à tous les deux <rire> On arrive de
4: nulle part On vit sans domicile On dort dans des hangars Le jour on est tranquille On passe incognito Le soir on change de peau Et on frappe au Quand on arrive en ville Quand la ville souterraine Est plongée dans le noir Les gens qui s'y promènent Ressortent sur tes brancards On agit sans mobile Ça vous paraît bizarre C'est peut-être qu'on est débile C'est peut-être par désespoir Du moins, c'est ce que disent Les journaux du soir ta <laughs>
0: Le MAC de l'IMO, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, chaque vendredi 7h-9h, à
2: retrouver en podcast sur Radio.IMO et toutes les plateformes de streaming.